0: ¿Cómo están? ¡Bienvenidos! Tenemos un programa especial de Hablemos de Estrategia. ¡Bienvenidos a TODOS! Muchas gracias por, por hacer de este espacio lo que es hasta este momento. Un espacio para compartir con emprendedores, para hablar de negocios, para llevarnos algunas lecciones que nos hagan reflexionar y que nos ayuden a hacer frente a los retos que tenemos delante. El día de hoy tenemos un gran invitado, Alfredo Alfaro está con nosotros para hablar de empleabilidad, para hablar sobre los retos y oportunidades que podemos encontrar en este momento en el mercado y cómo podemos pues, potenciar nuestra, nuestro perfil profesional, ser más empleados. Un rato vamos a hablar con él. A todos los que se están uniendo a la sala, bienvenidos. Buenas noches con todos. Buenas noches, Cristian. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Como siempre digo, hagamos de esta una sesión dinámica, una sesión en la cual la participación de ustedes forme pieza clave del programa. Estaré atento a poder leer las consultas, los comentarios que ustedes puedan ir lanzando acá en el chat para poder interactuar con ustedes, así que señores le voy a dar el pase a mi invitado, Alfredo Alfaro es ampliamente conocido en el mundo de LinkedIn, en el mundo de laboral, ayudando ya a bastantes profesionales en su proceso de recolocación, ayudarlos a convertir en la mejor versión de ellos mismos. Ha lanzado un libro bastante potente sobre el tema de la empleabilidad y está ya creo que por su tercera edición, seguro de eso también vamos a hablar con él. Así que le damos la bienvenida a Alfredo Alfaro. Alfredo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, yo,
1: todos con todas, gracias a Dios
2: por tu invitación, yo muy contento de compartir este espacio eh, con las personas que nos acompañan y poder conversar, poder conversar sobre diversos temas, sobre el talento, sobre empleabilidad, sobre liderazgo, eh, que sea una conversación abierta pero siempre entregando valor o reflexiones a la comunidad que al final es nuestro objetivo, ¿no? es lo que nosotros provocamos tanto tú como yo el generar contenido de valor, eh, abrir conversaciones que sean fructíferas para toda la comunidad, para toda la red. Nuevamente agradecido, Jonathan, por la invitación y el retraso, por mi culpa no me podía conectar, no sé qué pasaba con mi computadora, pero ya, ya estoy aquí.
0: Ya estamos entonces, acá. gracias a ti, Ir,
2: Cristian, Irma, mis saludos.
0: Eh, entonces, Alfredo, me gustaría iniciar sobre, conociendo un poco... ¿Cómo inició esto de First People, que es la empresa en la cual tú te estás enfocando a generar empleabilidad para los profesionales? ¿Cómo fueron estos primeros pasos? ¿Cómo decidiste emprender, al fin y al cabo, este, este camino? En realidad fue un proceso muy orgánico.
1: Eh, cuando digo orgánico me refiero a que pues, estuve trabajando en el mundo corporativo
2: durante eh, varios años y después de eso eh, salí de la organización, y decidí explorar qué hacer, sin recolocarme, eh, había varios años que había dejado parejosos por estudiar pendientes, decidí formarme fuera en psicología positiva, en temas de propósito, de liderazgo, de felicidad, de bienestar, que es la onda que me movía en ese momento mucho. Y después de eso comenzaron a salir las asesorías individuales, eh, por amigos primero, gerentes de recursos humanos, deberían que dejara determinados servicios en sus empresas y... Bueno, después de eso eh, decidí, ¿no? Pues, sí, desde un rol de experto eh, decidí primero como Alfredo Alfaro, como una especie de freelancer, y después ya eh, consolidé First People, que nació el primero de enero del 2019. Eh, dos años eh, ya con esta organización, dos años y medio, en medio de una pandemia, eh, con muchos aprendizajes, con muchos desafíos, y alzando la bandera de la empleabilidad dentro de la organización ¿no? en el país y en toda la región eh, nuestro concepto de empleabilidad está muy enfocado en no solo ayudar a las personas a recolocarse sino a que crezcan dentro, dentro de su trabajo y que pasen por procesos de sinceramiento y transformación para que decidan ¿no? cuál va a ser su gran preocupación final a nivel personal profesional y nosotros apoyarlos en ese desafío en encontrar esa gran preocupación final y ayudar a que se hagan cargo
1: de esa, de esa gran meta, de ese gran objetivo que están buscando.
0: Estupendo, ¿no? Y, y a que sean mejores personas, ¿no? Como bien menciona también tú el título de tu libro, ¿no? Que, que es el único camino para, al fin y al cabo, ser mejores profesionales, para que sea sostenible, ¿no?
2: Mira, es curioso lo que mencionas, eh, Jonathan, y aquí me gustaría compartir de repente para las personas que nos están acompañando. Esta semana,
1: esta semana fue así estamos trabajando en los programas de liderazgo con diferentes empresas,
2: y la pregunta que les hicimos a todos los participantes es, ¿recuerda un líder que te impactó de forma positiva en tu carrera profesional? ¿no? Eh, y es la pregunta que hago a ustedes también, ¿qué hacía el líder por ti? Y las respuestas que van a salir quizás es, me desafiaba, me escuchaba, me retaba, eh, me daba figua que estaba presente, etc. Y si te das cuenta, en las respuestas no hay ningún componente técnico. Si todos recordamos a ese líder que nos impactó de forma positiva en nuestra carrera profesional, van a salir más temas de valores, temas de actitudes. Okay. ¿no? Entonces, a partir de ahí se construye todo. ¿no? Creo que, eh, como bien lo dijo
1: Jan Garner, eh, una, una mala persona jamás
2: llega a ser un buen profesional. Y coincido totalmente en eso. no Todo parte de adentro hacia afuera. Tenemos que ser primero personas, pintar bien la cancha de nuestras acciones, ser coherentes entre lo que. Pensamos, decimos y hacemos y después trasladarlo al ámbito profesional. Si no es muy desgastante, si no es muy desgastante, asumimos posiciones que nos desgastan, tratamos de ser empáticos cuando realmente no fluye, no nos nace eh, y el sistema se da cuenta. Hola Jesús, ¿cómo estás? Desde
0: Cancún está Jesús conectándose. Sí desde, Cancún. sí, desde Cancún, qué lindo. Ex exacto, porque acá estamos con un frío atroz y nos mencionan Cancún y ya, bueno. Eh, Alfredo, y entonces, digamos, porque también en este momento el tema de transmitir mejor como personas, de poder este... Añadir esta, esto en la propuesta de valor que nosotros tenemos como profesionales, ahora sí es un elemento diferenciador a lo que años atrás quizás era un proceso más basado en las hard skills, en simplemente si tienes el título, tienes los años de experiencia, ya está, No, yo me acuerdo que hasta hace unos 5, 6, 7 años atrás perdías el trabajo y enviabas currículums así como metralleta, ¿no? y este, O te subías a los, a los portales de búsqueda web y ya está, Ahí, ese era el método. Sí, sí, sí. Y ahora pues ya, digamos, hay toda una tendencia distinta que, que desde First People también se viene liderando.
2: Mira, buena pregunta. Yo creo que son procesos y que no hemos aprendido de todo. Por ejemplo, ¿no? Por, en todos esos cambios eh, culturales de cara a la transformación digital, las empresas han cometido el error de en un primer momento, hace cuatro o tres años, de contratar personas por certificación, por todas las certificaciones que pide, pues todo este tema de, de la agilidad, etc. Y después de dos o tres años se han dado cuenta que las personas que lideraban las mesas, las tribus eh, ágiles, no tenían los skills, no tenían las habilidades, no sabían cómo dar feedback, no sabían cómo eh, diagnosticar el equipo, cómo identificar los motivadores, cómo delegar efectivamente. entonces Tuvieron que aprender nuevamente ¿eh? que las certificaciones son muy interesantes, pero eh, eso te garantiza, ¿qué te podría decir? El, la luna de miel, pero tu liderazgo, las habilidades blandas te garantiza el matrimonio, ¿no? Entonces, hay que apostar por nuestro desarrollo técnico, ¿sí? Pero al final, lo que determina el crecimiento dentro de una organización, lo dicen diversos estudios, está más de cara en las habilidades blandas, plantas, la posibilidad emocional, a tu capacidad de rebotar, a tu capacidad de influenciar, de saber vender tus ideas, ¿no? Entonces estamos hablando de un proceso más de autoconocimiento, de empatizar, ¿no? Y de desplegar acciones efectivas más, más
1: eh, relacionadas con habilidades blandas.
0: Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Y es algo, como tú mencionabas, que las empresas también han venido aprendiendo en el camino, porque creo que hay interferencia. Ok, acá está mejor. En el, en el camino han venido aprendiendo porque antes quizás se priorizaba el tema de los resultados, ¿no? O sea, eh, es un profesional enfocado en resultados, tiene el, el, el background y quizás si no tienes los valores detrás o todas estas otras este, competencias adicionales, puede eh, venir a destruir inclusive el clima laboral de dentro de una organización, ¿no? Si es que la organización ya ha estado quizás enfocado en promover la unidad, ¿no? Los valores como la coherencia, integridad y demás, y esta persona es enfocada en resultados a, a todo costo, a toda forma, eh, pues quizás se consigue el resultado en el corto plazo, pero en el largo plazo, ¿la empresa cómo queda? Sí, yo creo que, a ver... Eh,
2: las organizaciones que están apostando por una fuerte orientación al resultados sin preocuparse por el cómo, es un poco difícil que garantice su, su crecimiento y su perpetuidad, ¿no? quizás están sobreviviendo, están tratando de mantener el número a flote. Y por eso están una, buscando el número, el número, el número con el fin que justifica a los medios. Pero eso no es sostenible, ¿no? Cada vez son menos las organizaciones que tienen esa mirada muy orientada a los resultados y que no se preocupen por el desarrollo del personal, por mal, el tema del clima laboral, el sentido de pertenencia, bienestar, felicidad. Yo creo que son etapas, eh, yo creo que son etapas y esta coyuntura, toda esta pandemia. Eh, ha revelado y ha evidenciado dentro de las organizaciones qué tan fuerte era su cultura, qué tan fuerte era su cultura si realmente tenían los cimientos que les permitan poder salir a flote, si los sistemas que trabajaban dentro de las empresas tenían resiliencia organizacional o no, ¿sí? si tenían esa capacidad de rebotar frente a los desafíos, la capacidad de poder adaptarse rápidamente, ¿no? entonces eh, evidenciado eso y creo que las organizaciones han tenido su porqué más definido eh, y este era transmitido a todos los integrantes de la organización y era vivido por todos los integrantes, son las que se han recuperado más rápido y han logrado salir a flote y hoy ya están en proceso de
1: crecimiento de retomar otra vez esa velocidad crucero.
0: Sí, totalmente, ¿no? Porque, o sea, podemos estar en un momento en el cual, pues, las, este, la, la, la cancha está inclinada, ¿no? Y tenemos el clima adverso y todo lo demás, pero si tenemos a un equipo unido se va a poder hacer frente a todas estas dificultades en el camino en determinado momento, ¿no? Si hay la confianza en las competencias del equipo y la humildad para identificar aquellos puntos de mejora, aquellas oportunidades que se presentan, ¿no? Que puede hacer crecer el, el, y cambiar el modelo de negocio en sí. Ahora, Alfredo, hemos pasado por esta etapa de la pandemia que estábamos mencionando. Bastantes profesionales se han dado cuenta de que tenían que terminar de emigrar su... este su, su proceso de, de, de búsqueda de empleo, ¿no? Eh, darle un poco más de mirada a su marca personal y demás. Y yo lo que siento también es que a veces se puede caer un poco en la ansiedad de los resultados inmediatos, ¿no? Porque el tema de la marca personal es algo que requiere bastante constancia, ¿no consideras así? Es algo que es que vas a ver resultados, pero quizás no ya al día siguiente que lo hiciste, sino en el tiempo,
2: de mejoramiento que nosotros encontramos en los
1: profesionales eh, cuando están buscando una nueva oportunidad
2: laboral o un lugar a donde llevar sus talentos en la gestión de su marca personal o de su huella digital, ¿no? Eh, lastimosamente, eh, no nos ha enseñado, pero que a nivel regional, a nivel de todo lata, a gestionar nuestra huella digital de una forma efectiva, ¿no? Porque... Hay un insight, una creencia, un pensamiento limitante que pensamos que nuestro trabajo habla por nosotros y no es así. Nosotros tenemos que hablar de nuestro trabajo. Nosotros somos los difusores de nuestro trabajo. Y hoy tenemos que trasladar todos esos beneficios, oportunidades, todos esos cambios que vienen conmigo eh, a nuestro network, a nuestros círculos primarios, a las redes. Entonces, es importante, es importante hacer un punto de inflexión y preguntarnos ¿Cómo estamos gestionando nuestra huella digital, auditar nuestra huella digital? ¿no? ¿Qué es lo que estamos transmitiendo en cada interacción que tiene una persona con nuestro perfil? O con nosotros, eh, al interactuar con los reclutadores, con nuestro futuro jefe. Tenemos una estrategia, ¿sí? Hemos pasado por ese proceso de, eh, de mirarnos, de identificar nuestro target, de definir nuestro valor agregado. ¿no? de establecer ¿no? cuáles son los puntos de dolor que voy a atacar,
1: cuáles son las oportunidades que viene conmigo y pasar por ese proceso otra vez no para ir
2: recableando y recableando nuestro valor agregado. Y concuerdo contigo, eh, una marca personal, una huella digital no se construye eh, eh, rápidamente. no Es mucha disciplina más que motivación. Pero desde nuestra experiencia, desde nuestra experiencia nosotros tenemos un indicador con todas las personas que hemos trabajado. Si tú eres constante en LinkedIn, no y digo constante porque hay que tener foco sobre qué tema vas a hablar en LinkedIn, no cometer el error de confundir con, como con posicionarte como experto, después de tres o cuatro meses ya empiezas a posicionarte, ¿sí? Y después de un año, ya se abren las posibilidades para que puedas monetizar tu pasión, tus talentos de forma distinta. Ya te empiezan a llamar para conferencias, para eventos, para participar en determinados lugares que quizás siempre estuvieron entreabiertos, ¿sí? Porque eso es algo que nosotros evidenciamos con las personas que asesoramos, ¿no? Se dan cuenta que esas puertas siempre estuvieron abiertas, solo que tú no te atrevías a abrir esas puertas conseguimos un trabajo, eh, nos acomodamos, pues, ¿no? Y eso es un error que cometemos, que a veces conseguimos un trabajo y otra vez nos encerramos en nuestro cubil, ¿no? Y dejamos de ser network, dejamos de participar en, en eventos, eh, no comunicamos lo que vamos logrando dentro de la organización y hoy eso se ha evidenciado mucho, no más aún en medio de, pues, este,
1: una pandemia, ¿no?
0: Sí, totalmente. Y eso es lo que inclusive yo suelo hablar con bastantes emprendedores, ¿no? Que ya, digamos, han pasado por este camino de reinvención del modelo de negocio, eh, ponerle atención a las finanzas, comenzar a, a, a cultivarse un poco más en el manejo de sus empresas, que todas estas competencias adicionales que han adquirido fruto de la adversidad no es algo que vayan a descartar cuando la normalidad que conocíamos antes regrese, si es que regresa o no, ¿no? Y lo mismo pasa con el tema del empleo. Conseguimos trabajo y ya otra vez nos encerramos en un covil como menciona Alfredo y nos desconectamos del mundo. O sea, y que todo lo que hemos avanzado en marca personal, haciéndonos referentes de los temas que manejamos y demás, sea nuestro mayor este activo, ¿no? Para poder apalancarnos en él y conseguir este mayor exposición. Sí.
2: De la pandemia con nosotros, ¿eh? Eh, todos nuestros clientes,
1: y fue un jalón de orejas, ¿no? porque les dije: ¿Qué pasó? ¿Se olvidaron de la interacción en las redes? ¿Se olvidaron de crear
2: contenido? Eh, ¿Qué pasó? ¿No? Eh, todos los todo lo que aprendieron ese hábito genial que habían desarrollado, otra vez están entrando a la comodidad. Y de lunes al jueves, al día de hoy he recibido mucho correo. disculpa, Alfredo, disculpa, Alfredo, que vamos, o sea ya hemos aprendido la lección de una forma dura, de la peor forma quizás, eh, eh, que creo que uno cuando, sobre todo en esa coyuntura, uno de los mayores aprendizajes eh, que nos ha dejado es a no depender de una sola fuente de ingreso. ¿no? Creo que ese es uno de los mitos que de se ha derribado, en la cual no puedes depender de una sola fuente de ingreso. Tienes que tener otra, tienes que tener un plan B, un plan C, y sí se puede, sí se puede, pero involucra pues mucha disciplina, un paso a la vez, un paso a la vez, ser muy constantes, ¿no? Hasta la construcción de nuestra huella digital o construcción de un emprendimiento también, ¿no? Entonces, eh, es, es mucha, es mucha disciplina, pero lento. Me empiezas a agarrar cariño, ¿sí? no hay que tenerle miedo a las redes, ¿sí? hay que tener una estrategia, hay que tener un foco de lo que voy a comunicar, preguntarme en qué me quiero posicionar ¿no? en esta red específica que es LinkedIn, eh, y empezar
0: a crear contenido. Y como tú dices, pues va a haber un momento en el cual sentimos de que quizás eh, nos, nos cuesta ¿no? salir. Eh, ¿Tú qué recomendarías ahí? ¿En qué pensamientos nos podemos enfocar, alojar, para seguir teniendo ese motor de hacerlo y perseverar en el, en el camino? A ver, yo creo que todo parte primero de mirarnos,
2: ¿no? Pregúntate en qué eres bueno y lo estás haciendo, en qué eres bueno y lo estás haciendo o lo has hecho. Y empieza, y después pregúntate en qué eres bueno y no lo estás haciendo y
1: por qué, ¿no? Y después empieza, ese es el primer paso, ¿no? empezar a mirarte, eh, pasar por un proceso de,
2: de introspección para que puedas comunicar algo lo cual tiene legitimidad. Pero después empieza a empatizar con el mercado, ¿no? ¿Cuáles son, por ejemplo, las tendencias del mercado? ¿Cuáles son las oportunidades? ¿Cuál es el mayor problema que el sector de mi interés desea resolver? Eh, ¿Qué consejo le darías a una persona que desea trabajar en tu sector, en tu industria, no? Entonces vas creando ahí como una malla de contenida una malla de contenido de diversos temas que puedes empezar a crear contenido, entonces no hay que, no, no hay que tener miedo al crear contenido, ni tampoco, por favor, que esto es un error que cometen muchos, en eh, ser perfectos, en tratar que el, que el post sea perfecto. I <laughs> don't Entonces, yo diría eso, ¿no? Eh, entender que es un paso a la vez la creación de contenido, que hay que sincerarnos sobre en qué temas me gustaría posicionarme, ¿no? Y empezar a disfrutar tu proceso de creación de huella digital.
0: Sí, totalmente, ¿no? Lo peor que podemos hacer es ponernos cabe nosotros mismos eh, poniéndonos una valla demasiado alta o tirándonos quizás al perfeccionismo negativo, ¿no? Que, que nos impide andar, sino es ir probando, testeando, lanzando, nos vamos a equivocar en el proceso, aprenderemos y lo volveremos a, a hacer mejor, ¿no? Un gran saludo a Cristian de Agata que se acaba de unir este, a, la, a la sesión, Cristian, Edwin, Jesús, atentos a las consultas que nos puedan ir dejando de cómo han estado llevando este proceso y ver este cómo podemos sumarles en el camino eh, entonces mencionábamos como como título de esta de esta pequeña conversación con alfredo el tema de cómo liderar la empleabilidad pues en un entorno en un entorno con mercados dinámicos no con la economía golpeada o sea ya hemos pasado por el tema de la pandemia lo conocemos estamos como que en proceso de solucionarlo pero tenemos algunas aristas adicionales que como parte del entorno nos pueden seguir afectando las oportunidades que podemos encontrar entonces yo cuando me suelen hacer esta consulta siempre digo identifica qué cosa está qué palanca está en tu alcance o sea sobre qué cosa tienes control y sobre qué cosa no no y lo que no tienes control es un dato tú Alfredo eh, coincides conmigo qué cosa recomendarías para abordar esto
2: coincido sí eh, sobre todo en esta coyuntura que estamos viviendo en la región eh, donde no solo es un tema de pandemia, es un tema de recesión, es un tema hasta político también de por medio. Hay que diferenciar qué variables puedo controlar y cuáles no puedo controlar. Si ¿Sí? Las que no puedo controlar y tratar de desgastarme en eso puede frenar aquello que sí está bajo mi control. Eh, que es
1: el hacer el network, que es el crear contenido, que es el prepararme para las entrevistas, etc
2: yo sé que hay personas que pueden decir, Alfredo, pero todos los procesos se han quedado en stand-by. Eh, yo diría que un gran porcentaje sí, pero no todos Nosotros hemos tenido candidatos que han tenido entrevistas en esta semana y de cargo de gerentes y de cargo de analistas, ¿no? Eh, lo peor que puede pasar o lo peor, podría, eh, lo peor que podría pasar es que aparezca una entrevista y no estés preparado o te hayas dejado una, dos o tres semanas en no repasar, pues esto lo dejan para entrevista y aparece la entrevista y como que, como que, te, ¿no? como que te coge ahí, no de todo ahí eh, motivado o preparado, ¿no? Eh, pero también yo he conversado con clientes y les he dicho, mira, si quieres darte no, esa semana o estas dos semanas, un hombre, este, y no quieres hacer network, no quieres saber el tren de la ASB, no quiero verte la cara,
1: etcétera pálido, ¿sí? respeta tu proceso, pero si vas a si ya no vas a hacer nuevo estas dos semanas,
2: eh, no te vas a preparar en estrategias de entrevistas, eh, lo que no quiero es que te abandones, es decir, reemplaza estos hábitos por otros, ¿sí? Haz deportes, a la correr, lee un libro, o sea, haz, porque lo peor que puede pasar es que te abandones.
0: Gran, un gran consejo el que nos estás dando Alfredo no porque o sea, puede formar parte de nuestra realidad, el sentirnos cargados con un tema ya nos damos un break como dices no pero, oye, no, no hagamos que estas horas se vuelvan improductivas o que me aloje quizás en el sitio oscuro de la depresión, sino busquemos otro tipo de actividades que sean positivas, que nos sumen y que nos recarguen para poder este, retomar el camino más adelante. Como bien dice también Cristian, ¿no? Escribamos cuando posteemos, ¿no? Desde nuestro interior, empatizando con, conmigo mismo y con los demás, ¿no? Exacto. Eh, acá Edwin nos comenta, hay cosas que son determinantes, la pandemia cambió la forma de trabajar, ¿no? Ahora tenemos el trabajo acá, dentro, dentro de la casa, ¿no? Y, y la tendencia es que... Sí.
2: Eh, cuando converso con personas, les digo, en entrevista, o en tu network, o dentro de tu trabajo también, tienes que dar dos hasta tres mensajes, ¿no? El primero es que ya te adaptas a esa nueva normalidad, y el segundo es que estás preparado para desafíos mayores. Es decir, estás preparado para poder asumir desafíos más complejos dentro de tu organización. Nosotros, por ejemplo, en nuestro programa de liderazgo hemos pasado por, por tres programas durante la pandemia. Porque primero era como que, a ver, uno que tuvimos que desecharlo porque no hacía sentido. Después tuvimos que crear un programa para cómo liderar equipos de forma remota, ¿no? Y tuvo un éxito genial. Y hace que un mes lanzamos otro programa, sacamos ese y ahora ya estamos hablando de cómo generar equipos de alto rendimiento. Porque hablar ahora, en este contexto, después de 16 meses... Estrategias para liderar equipo de forma remota ya pasaron 16 meses. Claro. O sea. Ya ha pasado 16 meses, o sea, ya has tenido que aprender a gestionar tus reuniones, estrategias de productividad, de desarrollar, de desarrollar un poco la agilidad emocional. Las organizaciones ya pasaron por 16 meses de esta coyuntura y ya están decidiendo quién está preparado para subir los desafíos mayores y quién ¿no? Y también están viendo las fichas de tablero para decidir dónde van a ir las promociones, dónde va a haber el crecimiento. Entonces ya tu liderazgo ya no está en el desafío de cómo liderar a la gente de forma remota, eso ya fue. ¿Sí? Ahora ya estamos con lo que tenemos, con desafíos mayores, ¿cómo voy a crear equipos de alto rendimiento? ¿Sí? Y está relacionado con lo digital, está relacionado con la agilidad emocional, está relacionado con otros componentes, pero también tenemos que ir acompañando ya este, esos cambios, ¿no? O sea, que ahora, después de 16 meses, se siga siendo de problema para gestionar equipos a la distancia,
0: los problemas van a haber, pero ya tu mirada tiene que estar en otro punto. Claro, totalmente, totalmente. Muy muy estratégico, ¿no? Porque, o sea, puedes tener un momento donde un problema está en, en su pico, ¿no? Y requiere tu atención. Y ya sí. le debiste haber lidiado con sí. él. Es más, si no lidiaste con él y lo sigues teniendo ahorita, eh, ¿cómo está tu empresa <risa> en cuidado, general, no? ¿Cómo está sea, tu desempeño?
2: Eh, cuidado, o sea, yo sé que lo que voy a decir puede ser un poco duro, ¿sí? Eh, pero es mi estilo, eh, es mi forma, ¿no? Cuando hemos conversado con personas que nos han buscado, que perdieron su trabajo durante esta coyuntura, hemos encontrado profesionales que realmente son muy talentosos y que la organización hizo todo lo posible para retenerlos en su empresa, pero el número no daba, ¿no? Y son, y son personas muy talentosas que están ahorita en el mercado, inclusive más talentosas que personas que están trabajando, ¿sí? Así de simple. Pero también había, hay un grupo de personas que cuando conversaba con ellos y les hacía preguntas, ¿qué innovaciones has hecho antes de la pandemia en tu trabajo? ¿no? ¿Cuál era ese proyecto? Oh, ¿qué era? ¿Cómo has sorprendido ese año en tu empresa? ¿El 2019? ¿El 2018? Eh, y no encontraba respuestas. Entonces, y ahí tenía la conversación más dura con esas personas. Realmente no lo veían venir. No vaya a venir que te estabas convirtiendo en una ficha no estratégica dentro de tu organización que frente a una movida, a una caída del presupuesto, eh, la mirada dentro de la gerencia iba a estar en ti como una persona para que salga. Entonces son conversaciones duras que tenemos que tener con nosotros mismos. Hay gente muy talentosa en el mercado ahorita que está buscando trabajo, pero también tenemos un grupo de personas que no lideran su empleabilidad. Y generar la empleabilidad no solo es conseguir trabajo, es aprender a crecer en tu trabajo. Claro. Entonces, yo sé que lo que está diciendo puede ser Alfredo, qué que duro, qué injusto, pero eh, es mi rol como consultor. Es nuestro rol de tener conversaciones, al menos o en sea, First People siempre asumimos ese rol de ser amigos-enemigos, ¿no? Siempre con respeto, con asertividad, pero vamos a tener conversaciones como si estuvieras con tu mejor amigo que te conoce bien. ¿No? y te va a poner ahí las cartas para que tú veas qué cosas he estado haciendo, qué cosas deberías dejar de hacer, qué cosas deberías hacer más, qué cosas deberías reducir, qué cosas deberías eliminir, eh, perdón, eliminar.
0: Totalmente, Alfredo, y, y bien rico ese componente de la, de la asesoría que estás mencionando, porque a veces pues con la autocrítica desde nuestra visión no basta, necesitamos siempre al a la voz tercera, ¿no?, que nos está viendo, que nos pueda guiar en el camino y que nos diga las, las verdades como son en el momento determinado para que pues, nos sacuda y produzca el cambio en nosotros, ¿no? Sí, o sea, creo que eh, no es fácil esa coyuntura. Cada quien la está viviendo de forma distinta. Algunos están en una velocidad, otros todavía no pisan el acelerador. Este,
2: pero es importante tener puntos de referencia y tener conversaciones con personas desde la asertividad, desde el respeto, pero que, nos, que amplíen un poco nuestra mirada de todo el que hemos tenido, este, de la forma como hemos, estado, como hemos estado liderando nuestra carrera, porque es cierto, y eso yo lo he dicho en varias organizaciones con las cuales hemos estado trabajando sobre todo temas de liderazgo y de cambio durante este proceso es que Alfredo eh, yo tenía problemas para dar feedback eh, mis reuniones se extienden demasiado eh, tengo problemas para gestionar mi agenda mi delegación no es tan clara etcétera y lo que evidenciamos en las organizaciones es que antes de la pandemia, esos líderes, jefes, líderes, jefes, ya tenían esas debilidades. Ya las tenían. Solo que hoy se han evidenciado un poco más y se duelen un poco más. Claro, antes cuando estaban todos juntos pues las reuniones podían durar pues, eh, más de lo que te esperaban, porque estaban todos en la oficina, juntos, ¿no? Pero hoy, con la persona que está trabajando en su casa y al mismo tiempo está ayudando al hijo, a la hija, para que se conecte el learning, que la mascota, y la alimentación, y todo el tema, si me vas a ocupar una reunión para hacerme perder el tiempo, ya no te lo tolero. Antes sí. Antes podía estar sentado en la reunión y viendo cómo hablan, etc. Hoy, hoy no. Entonces, si antes no sabía dar feedback, eh, no,
0: este, si hoy no sé dar feedback, antes, ¿antes tampoco sabías totalmente totalmente me, me acabas de hacer una una, una acabas de hacer una analogía con este con el proceso de las de las empresas en sí no el gran problema que todo el mundo decía cuando pasó la pandemia era oye tengo un problema de liquidez tengo que ver qué líneas recorto dejar de pagar a los proveedores dejar de pagar a mi personal algunas decisiones inclusive extremas y si es espera no o sea tu problema de liquidez es por la pandemia o son por decisiones que no tomaste previamente antes de que inició la pandemia y resulta que la pandemia, pues, te expuso a todo eso, ¿no? Y era lo que menciona Alfredo, ¿no? Son cosas que no viste antes. No habías trabajado tu marca personal antes, no habías liderado tu proceso de emprendibilidad no habías generado networking, no, hab no habías enfocado en tener este, una tienda digital, en el caso de las empresas y demás, ¿no? El mensaje es duro, pero el mensaje es necesario, ¿no? Es necesario porque si nos vuelve a pasar algo similar, eh, no tenemos excusa, o sea, sería una, 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 una falta de aprendizaje total el no poder haber recogido estas experiencias y transformarlo en algo positivo. Mira, hoy fue el COVID.
1: Esperemos que no se repita, pero no lo podemos garantizar.
2: Sí, de acá un año, dos años puede ser algo muy similar. ¿Y cuáles son los aprendizajes que está dejando esta coyuntura? O sea, como dice Reni, es este, eh, la herida donde entra de el alucentino. Si esto nos está complicando, hay que, hay que aceptar esa complicación, hay que ver el aprendizaje, hay que preguntarnos después ya de 16, 17 meses: ¿qué se ha fortalecido en mí a nivel personal o profesional? ¿no? Y preguntarme también de cara, por ejemplo, a diciembre de 2021, porque ahora es una locura, ¿no? Como antes se decían, ¿cómo te ves en cinco años, seis años? Yo veo proceso de selección que sigan preguntando eso, lo cual me parece que eh, creo que todos estamos mirando, llegar al fin de año, con vida, etc. ¿no? O sea, hacer esas preguntas hoy está fuera de contexto, es mi opinión personal, pero hay que preguntarnos también eh, qué tipo de persona o profesional necesito ser para el sistema. No es la misma antes de la pandemia. ¿En qué me tengo que estirar de mis fortalezas? ¿En qué tengo que contraer mi debilidad? ¿Cuáles son los nuevos dolores? ¿sí? ¿Cuáles son las oportunidades que hay en mi sector, en la industria del interés? Y
0: empezar pues, a, a gestionar eso, ¿no? Un paso a la vez. Sí, totalmente. Esas son las oportunidades, esas son las cosas en las cuales nos podemos hacer cargo en este momento, ¿no? quizás hay una, el mercado está lento, las oportunidades laborales que habían antes están en stand-by, ¿no? hay algunos procesos que sí se están activando, pero si hacemos todo este diagnóstico podemos encontrar todas estas cosas que podemos ir trabajando y que nos pueden posicionar estratégicamente en un mejor lugar de cara a las oportunidades que puedan aparecer más adelante. Eh, Alfredo, ¿cómo ves los, las, las siguientes semanas, meses? ¿qué, ¿Qué consejos nos podrías dar para eh, potenciar este camino? El primer consejo que yo daría es auditar ¿sí? eh, nuestros círculos
2: eh, y las conversaciones que estamos teniendo con el sistema. Sobre todo en Perú y quizás en otros países, no eh, nos damos cuenta pues estamos entrando en conversaciones no saludables no productivas y que nos está afectando emocionalmente sí yo creo que hoy más que nunca tenemos que ser selectivos en qué grupos de WhatsApp estamos en cuáles son mis acciones al empezar el día qué tanto durante el día no significa ser positivo significa ser optimista, realista, entendiendo que estamos viviendo una realidad, pero dentro de esa realidad hay cosas que yo puedo hacer, hay cosas que yo puedo gestionar. Yo me he encontrado en estas últimas cuatro semanas, tres semanas, muchos grupos donde la toxicidad, donde el tema negativo está, sí, todo el día. Entonces, y hay personas que me dicen que yo lo no puedo manejar, Alfredo. Y cuando yo converso después Siento que no lo están manejando, que sus pensamientos eh, se están contaminando. Entonces yo diría ese es el primer paso, ¿sí? Auditar. Auditar, okay. Auditar en qué círculo voy a estar, ¿sí? En qué círculo voy a estar, qué conversaciones voy a tener. Eh, y después eh, yo provocaría eh, lo siguiente, ¿sí? Si estoy en un proceso de recolocación, bueno, hay que también... Entender el momento que están pasando las empresas. Todos estamos esperando una definición, ¿sí? Eh, algunas, ya, algunas ya se han adelantado a ese proceso, pero hay que también tener mucho hilo en cómo voy a contactar a las personas, ¿sí? A ese network, es decir, a los tomadores de decisiones, a mi futuro jefe, a los reclutadores, etc. Quizás esperar, quizás esperar una semana, una semana y media y salir con un mensaje optimista, realista, que yo quiero formar parte de este desafío, quiero formar parte de esta nueva realidad, eh, quiero apoyar, ¿no? Quiero apoyar en este contexto, y mi valor agradable es este, y por eso hacemos más, ¿no? Eh, el tercer punto es, es cierto, las oportunidades que ya estaban entrando en una velocidad crucero, retomando un poco, eh, porque no estaban al 100% desde la pandemia, estaban en 60, 65, hasta 70%, eh, ahora ha bajado nuevamente, pero sí provocaría que no descuidemos nuestra preparación, eh, al menos pequeña, dosis durante el día, en la cual no me desconecte de esa búsqueda de empleo. Muy pequeña, ¿sí? Eh, porque no sabemos, esa semana nosotros hemos tenido dos clientes que los han llevado a entrevistas, y ha sido sorpresa para nosotros mismos también, en caso de gerentes, ¿no? y ellos habían decidido, sabes que Alfredo, en dos semanas no quiero verte, no quiero saber nada, y le decían, ah, que entrevistas, etc., ¿no? Y me llamaron el martes, Alfredo,
1: tengo entrevistas, y, <risa> y ahora pues, ahora pues ya, vamos a juntar nos voy a entrevistar, y se dieron cuenta que estaban un poquito oxidados, nice. ¿no? Entonces, eso no puede pasar, que aparezca esa oportunidad y nos coja desprevenidos.
2: Sí, y nos coja desprevenidos. Y yo diría que hoy hoy funciona la mejor estrategia de management que uno puede recibir y para mí sobre la cual parte todo, ¿no? que es no rendirse claro totalmente. Toca no rendirse, o sea, toca, toca continuar toca mirar qué otras oportunidades, puertas hay que están entreabiertas y así darle patadón, una patada así, abrirlas completamente y empezar a asumir ciertos riesgos calculados
0: mm. Riesgos calculados, como eh, hacer alguna acción adicional. Hacer una acción adicional, ¿no? Eh, ¿Por qué no abrir la puerta del emprendimiento también? Claro, ¿Sí? claro, claro. claro. ¿Sí? claro o
1: claro. sea, yo me
2: refiero a esos, a esos riesgos calculados que hay personas que tengan freio, pero este, eso me va a quitar foco de mi
0: búsqueda de empleo, no necesariamente. Hay que equilibrar, ¿sí? sí Sí, totalmente, y ¿no? Y también
2: el prepararnos de nuestra empleabilidad para nuestro rendimiento profesional. Tenemos que pensar también en otras alternativas de ingresos.
0: Claro que sí, claro que sí. Toda acción que emprendamos desde que ya tomamos la decisión de trabajar en nuestra marca personal, hacer un post o este, emprender, eh, implica un riesgo. ¿no? El, el riesgo es una constante, el riesgo va a estar ahí, la goza es ser consciente de ese riesgo para poder gestionarlo y no tomar decisiones desde el miedo o desde el pavor, ¿no? Este, totalmente de acuerdo contigo, Alfredo. Alfredo, leí en una de tus últimas publicaciones que estás en la tercera edición de tu libro. ¿Cómo estás recibiendo eso? Sí, estoy
2: muy contento la tercera edición del libro de Primera Personal de Profesionales, donde he incluido cerca de 10 capítulos nuevos de cara a la nueva normalidad. Ya entregué el primer lote, cerca de 200 libros a Tuchol, que es la librería que lo va a distribuir acá eh, en Perú. Imagino que ya la próxima semana es probable que ya estén en sus tiendas y lo estaré comunicando por las redes. También va a estar disponible en Amazon. Estoy muy contento. Eh, ya también estoy a la mitad del segundo libro. ¿no? Espero sacarlo para, para finales de año, muy probable para
0: finales de año. Estupendo, lo estaremos esperando acá con, con ansia, porque siempre los contenidos que vas generando son de, de gran valor, Alfredo. Alfredo, palabras genial. finales, ¿dónde te podemos encontrar? Eh, ¿qué, ¿Qué, qué, qué, ¿qué, ¿Qué se viene para First People? A ver, ¿qué se viene para,
2: para First People? Eh, alzar la bandera oh. de la empleabilidad, creo que hoy necesitamos ayudar mucho a las personas a retomar su búsqueda de empleo, eh, estamos trasladando el contenido genial de LinkedIn para otras redes, Facebook, Instagram, estamos entrando ya a esas redes porque uno de los aprendizajes que tuvimos también es a no depender de una sola red, ¿Sí? Entonces estamos entrando con fuerza a esas redes. Eh, y si sí, se vienen programas nuevos, uno para ayudar a los jóvenes que recién están acabando la universidad, porque creo que son personas que necesitan mucha ayuda, mucha ayuda, porque su último año y medio, dos años, lo han hecho en entornos virtuales y no han desarrollado habilidades de comunicación, de carácter, de persuasión, ¿no? que se desarrollan en esos últimos ciclos y hoy están teniendo eh, muchos problemas. Y también un programa
0: nuevo de cara a reinvención profesional. Estupendo, estupendo. Así Bien. que se van a venir semanas y meses cargados con, con el Alfano, Faro, que lo podemos encontrar... Principalmente en LinkedIn, pero ya ahora en, también LinkedIn. en Instagram, Oye, Facebook en y demás. la página web, ¿no? pero
2: Est
0: principalmente en LinkedIn. Estupendo. Oye, Alfredo, ha sido todo un placer poder reunirnos contra todas las inconvenientes sí. que han habido. No ha habido nada que nos haya frenado. Así que un gran abrazo, Alfredo. Cuídate mucho y mu muchas gracias por el tiempo que nos has dado. No,
2: a ti Jonathan, muchas gracias y gracias a todas las personas que están conectadas. Un gran abrazo y cuidémonos, por favor, sí.
0: Sí, listo, cuídate. Chao, chao. Ok, chao, chao. Señores, ha sido Alfredo Alfaro con nosotros. Hemos tenido una sesión a la vena. ¿eh? Han sí. habido algunos mensajes bien potentes, bien interesantes sobre cómo poder potenciar nuestra empleabilidad, cómo hacernos cargo, cómo poder tomar decisiones eh, estratégicas dentro de todo este proceso que si bien viene disminuido por... Eh, la falta de oportunidades en el mercado, por la incertidumbre que está habiendo en el tema económico y político, hay acciones que podemos tomar, tenemos que tener optimismo, que es la fuerza que nos va a llevar a salir adelante, pero siempre realista, ¿no? autocrítico, pensando bien en, que, en cuáles son esos aspectos dentro de mi perfil profesional que tengo para mejorar, humildes, para poder seguir trabajando y rodearnos también, de las personas que nos vengan sumando les he dejado en el chat de acá de la, de, de la conversación les he dejado los enlaces también de mis redes, ya saben que tenemos un programa cada semana en Hablemos de estrategias. siempre estamos entrevistando a profesionales destacados del medio, del mercado Para poder llevar contenido que les pueda ayudar a ustedes en este camino pues, de empleabilidad, de emprendimiento ¿no? de, de, En este camino profesional, cómo poder mejorar las acciones que venimos llevando Así que están bienvenidos a poder unirse a mis redes, a que les lleguen las notificaciones cada vez que tenemos programa Si están viendo este programa desde YouTube no olviden suscribirse al canal que ahí tenemos todo el contenido de los programas anteriores de Hablemos de Estrategia. Conmigo, señores, tengan una gran noche. Nos estamos viendo en una siguiente edición. Nos estamos viendo. Chao, chao. Un abrazo a todos. Nos vemos. Bye, bye.